0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Vamos começar, vamos ver só como é que tá o som, a gente já inicia, né? Vamos só aguardar um instantinho, mas demora um pouquinho para a gente ter o retorno aqui. muito bem né então tá tudo ok no som vamos lá né vamos fazer a nossa prece né para a gente iniciar então vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento e vamos então unir as nossas energias e vamos envolver todo o nosso grupo Todos os irmãos que sempre estão estudando conosco, vamos mentalizar todos e vamos vibrar envolvendo em luz todos eles. Todos os lares, com as suas famílias, com seus ambientes pessoais, familiares. Vamos envolver todos os nossos irmãos das casas espíritas Conectados a nós neste momento, todos os grupos de estudo, todos os irmãos e irmãs que estão tanto no Brasil quanto nos países, no nosso planeta azul, em vários continentes, mas conectados através do fio da oração, através da amizade, da simpatia, quanto à doutrina espírita e vamos então entrelaçando as nossas energias os nossos sentimentos os nossos pensamentos nos fortalecer em comunhão também com este outro grande grupo que é o grupo dos espíritos amigos que nos envolve a todos formando uma imensa corrente de luz, uma corrente de paz, uma corrente de amor, de saúde espiritual. E envolvendo a todos nós, nosso Mestre Jesus, com seu pensamento poderoso, com o seu amor, com a sua misericórdia, nos envolvendo a todos num imenso abraço, iluminando todo o nosso planeta, Todos os povos, todos os necessitados, que somos todos nós. Toda a coletividade de sofredores da vida espiritual, as regiões de sofrimento, pensamento de Jesus, o amor do nosso Mestre, envolvendo os corações e fazendo cair sobre todos uma chuva de bênçãos, uma cascata de luz a envolver todos esses irmãos ajuda no Senhor, no discernimento do nosso estudo dessa noite e que possamos, ao terminá-lo mais tarde, estarmos melhores do que quando aqui chegamos. Envolva, Senhor, os nossos corações e permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço a cada um de vocês, tá? Satisfação estarmos juntos de novo. E nós estamos aqui todos os dias de segunda a sábado às 20 horas, né? A gente está sempre estudando um estudo espírita. E nós, é, todas as quintas-feiras, nós temos o estudo do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles através da mediunidade luminosa de Edivaldo Pereira Franco. Então, é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Né? A psicologia transpessoal não é de origem espírita, né? é uma corrente dentro da psicologia que vai no sentido da transcendência, dos estados alterados de consciência, no sentido do espírito, né? a psicologia profunda. Mas nós temos uma visão, a Joana de Ângeles nos trouxe uma visão espírita sobre a psicologia transpessoal que está na coleção psicológica que o Divaldo nos trouxe. Né? Então, esse é um dos livros dessa coleção. Nós estamos no capítulo 7, falando sobre os mecanismos de defesa, né? os mecanismos de defesa do ego, e vamos falar hoje sobre a racionalização. Tá? É um dos dos mecanismos que a Joana de Angelis é, é, trouxe para nós como sendo dos mais importantes. Né? Então existem vários outros mecanismos, mas ela selecionou alguns para a gente conversar, tá? para ela nos ensinar aqui. E vamos lá, né? vamos começar então. Né? A racionalização, que é diferente da gente usar simplesmente a razão. Tá? Racionalizar é diferente de raciocinar, né? simplesmente usar a razão. Né? Então, racionalizar é diferente. tá? Às vezes as pessoas falam, ah, mas a gente tem que usar a razão. Sim, temos que usar a razão, né? é uma coisa. Agora, racionalizar né? é usar as possibilidades intelectivas que a gente tem de uma determinada forma que nós vamos entender aqui. Né, para defender a, a, o domínio do ego né, ao invés do auto encontro. Todos esses mecanismos de defesa, a gente sempre fala isso, todos os mecanismos de defesa do ego são mecanismos que visam perpetuar o controle do ego sobre nós e dificultar o encontro com o self. Esse é o, essa é a função, tá? ou uma das funções, né? Vamos lá? A racionalização é o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram um senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Tá? Olha só que coisa. A racionalização como um mecanismo de, de fuga, de defesa do ego né? É o um mecanismo de maior gravidade do ego É o um mais perigoso Por que, que é o mais perigoso? Por que, que é o um mecanismo? Isso aqui funciona tanto para nós quanto para os espíritos tá? A gente pode estar tá encarnado, a gente pode estar tá desencarnado Não importa, nós somos seres psicológicos onde estivermos nós somos seres psicológicos. Tá? Então, esses mecanismos de defesa funcionam com o obsessor? Funciona também. Funciona conosco? Funciona. Tá? Porque os obsessores também são seres psicológicos. Eles têm os mesmos mecanismos que nós temos. Tá? Okay? Por que, que é o um mecanismo de maior gravidade do ego? mais perigoso, faz mais mal para gente, cria mais problema na nossa vida. Por quê? Né? Porque de tanto tentar justificar os erros, né, uma atitude errada que eu quero fazer, eu, minha consciência alerta, é errado. Aí eu tento justificar, eu tento usar a minha inteligência, as faculdades intelectivas que a gente tem, a gente tenta usar a gente tenta criar argumentos para fazer o errado virar certo. Só porque a gente quer. Entendeu? Então a gente tenta justificar os erros mediante motivos justos, aparentemente justos, porque na verdade eles não são justos. Eles não se sustentam diante de uma análise melhor executada. Tá? Isso aqui está acontecendo de rodo. <risos> Hoje, é das coisas que mais acontecem no planeta é a racionalização. Por isso que nós, a nossa sociedade ela está muito doente. Esses mecanismos de defesa estão sendo usados a, de, por quilo, por tonelada. Sim. Entendeu? Isso tudo está sendo usado todos os dias por, pela população, né? por, tole, por toneladas de mecanismos de defesa aqui. Né? justificando os erros mediante aparentes motivos justos. E o que, que faz isso com o tempo? Vai degenerando o nosso senso crítico, a nossa integridade moral. Gente, isso é muito importante, por quê? Tudo o que a gente faz aqui é tentar aprimorar o discernimento do certo e errado, do bem do mal, do patológico, do, do, do saudável. Tudo que a gente faz aqui toda noite é estudar para tentar aprimorar, conforme o Evangelho, conforme o Livro dos Espíritos, conforme André Luiz, conforme a Joana de Anjos, né, conforme Jesus, é tentar aprimorar, é tentar aprimorar a capacidade de discernirmos entendeu? Quando a gente a gente tem, a gente vai aprimorando o senso o senso ético, né? É de uma forma sutil, de uma forma é, é, é fina. Aquele ajuste de TV, né? Você vai, aquele ajuste fino a gente tem que fazer esse ajuste fino para tentar identificar em cada situação aquilo que é verdadeiro, o falso, o certo, o errado. Então. quando a gente começa a querer transformar o errado em certo e o certo em é errado? Só porque eu quero? Só porque me é conveniente? Só porque me é conveniente? Só porque é bom para o meu bolso? Só, que, só porque eu ganho uma, uma, uma discussão? Eu começo a torcer as, as verdades para aparecerem mentiras. E as mentiras para aparecerem verdades. O que acontece? Daqui a pouco eu não sei mais o que é mentira e o que é verdade. Daqui a pouco eu não sei mais o que é certo e o que é errado. Eu vou degenerando a minha, o meu discernimento a respeito da realidade, a respeito do que é bom e do que é ruim, do que é saudável e do que é patológico. Entendeu? Vocês estão entendendo a gravidade disso? É muito sério isso, é seríssimo, né? Por isso que um dos dez mandamentos é não dar, não dar falso testemunho, né? Não dá falso testemunho. É um dos dez mandamentos. Você vê é tão básico nas leis divinas, nas leis morais que, que, que Moisés recebeu, que Jesus falou, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. O amor à verdade, o amor ao que é o que é correto. Né? O amor é o que é saudável, o que é legítimo. É? Quando a gente vai aceitando qualquer coisa como verdade né? E quando a gente vai permitindo torcer a, as verdades para parecer mentira E a mentira para parecer verdade nós estamos, nós estamos complicando a nós mesmos E a sociedade como um todo tá? Então é preciso muito critério né? Porque senão a gente vai assumindo posturas equivocadas e perniciosas é né? aquela coisa, né? Um exemplo de racionalização, né? Ai, eu vou, eu tava pensando em fazer tal coisa, tava pensando em fazer uma coisa, mas é uma coisa ilegal, é uma coisa imoral, ilegal. Né? E mas aí eu vou conversar com alguém, Pergunto, aí. Eu tava pensando em fazer tal coisa, fazer um tipo de negócio, né? Fazer um tipo de negócio que o que, que você acha, né? Aí a pessoa fala assim, ah, que nada, Alexandre. Ah, não dá nada, não. Está todo mundo fazendo. Não dá nada, não. Ah, desencana. Pode fazer, vai fundo. Mas a minha consciência está me alertando, que é ilegal e imoral. né? Mas aí o todo mundo está fazendo parece dar um ar de legitimidade, né? Não, todo mundo está fazendo, então, então não tem problema. Né? Vocês entendem? Todo mundo está fazendo, então não tem problema. Parece que quanto mais gente está fazendo, dá um, um ar de... Ah, eu vou junto com a, Vou junto com o pessoal. Né? E dá a impressão que está certo, dá a impressão que está tudo certo. E muitas vezes, muita gente está cometendo um crime... Né? Que às vezes vai ter que pagar mesmo mais pra frente, vai ter que arcar com, com a justiça, vai ter que né, se virar depois. Né? Mas dá uma impressão que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Tá? Certo, Ailton eu coloquei, Eu digo, eu não sou todo mundo e não ando com a maioria. <risos> né, Ailton. Mas é fácil, né? Você entrar nessas situações assim, né? Fazendo concessões você vai fazendo concessões ao que é errado aí ah, eu já fiz outro dia lá ah, fazer de novo né já fiz uma vez fazer duas aí uma terceira uma quarta daqui a pouco a gente está completamente envolvidos atolados na ilegalidade na imoralidade né a gente está atolado nas atitudes criminosas né é, é, que faz vista grossa aquilo que é o certo, aquilo que é o correto. Né? Então, vocês estão entendendo? <risos> ok. Só que para a gente manter a integridade, você precisa de honestidade. A gente precisa de honestidade. Eu preciso manter a minha fidelidade ao que é correto, à verdade. Porque senão a gente vai afrouxando a nossa integridade moral, a gente vai afrouxando, afrouxando e vai cedendo ao que parece verdade, mas não é verdade. Parece correto, mas não é correto. Entendeu? A gente vai cedendo passo a passo. E isso é muito sedutor às vezes, né? E, e muitas vezes traz vantagens mesmo, né? Traz vantagens. Então. Às vezes a pessoa fala assim. Ah, não, mas eu vou fazer uma coisa, ó, não é muito correto, mas vai beneficiar muita gente, vai beneficiar. Então a gente tenta usar um argumento de que, não, mas no fim vai ajudar muita gente tal, tá? a coisa é toda torta. A coisa, contrabando, é, não sei o quê, a coisa é toda torta. Não, mas vai ajudar, eu vou ajudar a instituição tal. Tá? Eu sempre quero colocar a instituição de caridade no meio, né, para dar um ar de legitimidade, assim, né. Então é interessante, surge cada coisa assim, né? cada justificativa. Mas não passa num pente fino, né? não passa numa análise mais criteriosa, não passa. Sempre há uma razão para acreditar-se favoravelmente aos, aos atos, mesmo os mais irrefletidos e graves. Através de, das razões aparentemente. Né? Oh, desculpa, das razões apresentadas que não são legítimas. Né? Sempre há uma razão para acreditar-se favoravelmente os atos, mesmo os mais irrefletidos. Quando a pessoa está querendo fazer besteira, ela começa falando. Ah, eu estava pensando em fazer assim, fazer assim. Então, ela começa a querer convencer os outros. Tem gente que é muito fácil perceber quando ela está racionalizando, porque ela já começa a contar o que, que ela está querendo fazer, o que, que ela está pensando. Você já está vendo que a coisa não é muito lá certa, né? Mas a pessoa está tentando se convencer e está tentando convencer os outros para que os outros... Não, faz sim, é bom. Né? E depois ela até coloca a culpa na gente. né? Não, o Alexandre falou para fazer. <risos> né? Então ela tenta achar uma legitimidade ali no que ela está querendo fazer, tentando se convencer de que é correto, mas ela não está bem convencida disso. Né? A pessoa que está fazendo coisa errada, ela geralmente ela fala muito, né? ela quer explicar muito, ela quer justificar muito, ela, quer, né? ela fica com necessidade de justificar muito o que está fazendo. É um dos mecanismos justamente, né, está usando a racionalização para convencer a si mesmo que não tem problema e convencer os outros de algo que ela não está convencida no fundo. Tá certo? Ok, pessoal. É, o Edson colocou, né, o Edson Foucault? taxa desculpa para tudo, exatamente. É. Para todos os sentimentos que a gente tem, e para todas as situações que a gente passa, se você marca um encontro com alguém essa pessoa não vai, né, Do é um encontro amoroso, né, você tinha expectativas, aí a pessoa não vai, ela fala, ah, eu também não gostei muito da pessoa, então, né, eu também não gostei muito dela, não, foi até bom que ela não foi, né, e fica, ah, é verdade, o pessoal fala, ah, é verdade, acho que ela não te merece mesmo, é assim, né, a gente, para lidar com, para manter a autoestima, né, Para manter o, o, a nossa integridade, né, muitas vezes a gente usa a racionalização para não se sentir ferido no nosso amor próprio e tal, né, é por aí, né. É uma das situações, né, são milhares de situações que a gente usa aí todos os dias, né. O José Francisco colocou sofismas, exatamente, José, exatamente. É o que os sofistas faziam. O que é o sofista? O sofista, né? Os sofistas, eles eram na época da da Grécia Antiga, né? Um período socrático lá. O Sócrates, o filósofo, né? Sócrates, né? Ele estava sempre em busca da verdade. Ele usava a técnica da né, de dar luz ao conhecimento, à verdade. Né? Então, a pessoa perguntava uma coisa para ele e ele respondia com uma pergunta, porque ele achava que as pessoas tinham a verdade dentro delas. Sócrates estava sempre em busca da verdade. Né? E os sofistas, eles não se preocupavam com a verdade. Eles só queriam ganhar discussão. Então, Sócrates tinha muitos embates verbais ali com sofistas, né? Aqueles que seguiam essa filosofia, né? É, sofismo, né? A gente até tem o termo sofisticado, né? Sofisticado, né? E faz lembrar inclusive uma coisa muito sofisticada, faz lembrar as coisas muito complicadas né? Daí faz lembrar a enrolação que os sofistas faziam para ganhar, né? Para parecer que tá certo, né? interessante né os sofistas eles só queriam ganhar a discussão eles não queriam é, chegar à verdade né a verdade era algo que eles usavam, usavam conforme a conveniência deles né certo ok lembrando que raciocinar ah o espiritismo é uma, uma doutrina da razão da fé raciocinada, é uma coisa racionalização é outra, tá pessoal? Vamos separar bem as coisas aí, né? A fé raciocinada que o espiritismo evoca, né? Que o espiritismo promove é uma coisa, a racionalização é outra, é um mecanismo de defesa, tá? Não vamos confundir as coisas, ok? Embora todos esses mecanismos de defesa eles são muito comuns na nossa vida, nós os usamos muito, todos nós usamos esses mecanismos todos de defesa, às vezes mais, às vezes menos. A questão é a gente começar a descobrir, conhecer, para que a gente use menos ao longo do tempo, para que a gente se aperceba Perceba o movimento do ego, perceba o movimento desses mecanismos né, que dificultam o autoencontro, dificultam eu enxergar a minha realidade de sentimento, os meus desejos, eu estou querendo fazer coisa errada, mas por que eu estou querendo fazer coisa errada? Né, o que está que acontecendo dentro de mim? Me conhecer. Né? Os mecanismos eles dificultam. No caso da racionalização, no caso da racionalização, tenta torcer a verdade para parecer uma mentira. E tenta fazer uma mentira parecer verdade. Entendeu? Ok. Certo, pessoal? Está ficando claro? Está fazendo sentido? Ok. Essa dicotomia... O que se justifica e o que se é, torna-se um mecanismo perturbador, por negar-se o real em favor do que se imagina. Ou o que se deseja, ou a aparência que se quer ter. Né? Então, o que se justifica e o que se é, vai criando uma distância. A aparência da essência. A aparência da essência. Eu tento mostrar uma aparência toda diferenciada, toda boa, toda benigna, mas a essência é bem outra. Entendeu? E no campo das justificações, no campo das racionalizações, eu estou sempre com a razão, estou sempre certo, eu tô sempre, né? eu tento evitar aparecer o eu real porque ele é inconveniente para mim. Não no campo da aparência, aparecer o eu real é inconveniente. Então a gente esconde lá, não, não, deixa lá o eu real escondido lá, guardado, guardado lá dentro do porão lá, deixa ele quieto lá, né? E vamos e vamos manter, né, a nossa a nossa aparência, né, de perfeição, né? Faz parte do jogo do ego, faz parte da, dos esquemas do ego de, de domínio, né? Certo, ok. A Valdirina é oh, o Photoshop? <risos> Photoshop do ego? <risos> tá certo. É isso aí. Certo, pessoal? Gabriela, então Alexandre, o melhor é não justificar. Não, existem justificativas para algumas situações que são legítimas. A questão é essa, né? A gente a, a gente discernir e aprendemos a discernir. Quando a gente está só racionalizando, só querendo se proteger, e, né? A pessoa que tem dificuldade com o horário, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de levantar cedo. Ela vai estar sempre enrolada nas. <risos> né? A pessoa vai estar sempre enrolada no trabalho para explicar por que, que não chegou na hora. E cada dia não é porque o ônibus atrasou, não é porque o sapato estava sem cadarço, é porque o micro-ondas não funcionou. Só que a verdade é: estou com dificuldade de acordar cedo, e vou dormir muito tarde eu não gosto de acordar cedo então cada dia você tem que ficar criando uma desculpa diferente que visa manter aquela aparente dignidade, aquela aparente né, seriedade minha mas no fundo eu estou com um problema sério às vezes de lidar com o horário com responsabilidade, com, com disciplina isso é o eu real isso é o que eu precisava Dizer para mim mesmo, às vezes eu não tenho coragem de falar para o outro, mas pelo menos para mim, eu preciso entender o que, que está ocorrendo comigo. E não ficar acreditando nas justificativas que eu fico dando para os outros. Entendeu a diferença? Tem coisa que é real. Às vezes você está realmente você tá preparado certinho, é, o horário certinho, você é disciplinado, você não tem esse problema de... Ocorreu lá uma, uma situação eventual lá pode até ter sido assaltado no meio do, do trajeto mas foi mesmo não é só mentira não a pessoa pode até ter sido assaltado e chega lá até assustado no um trabalho o que aconteceu olha ah, nossa hoje foi uma complicação viu né eu acabei até sendo assaltado quer dizer eu estou justificando por que que eu atrasei mas é em cima de motivos justos né é em cima de uma realidade Entendeu? Ok, então aí é diferente, né? Certo, pessoal? O marido com a esposa, justificando as coisas, né? A esposa, olha, eu me atrasei, desculpa aí, mas né, tem umas coisas que fugiram do controle hoje e tal. Não, tudo bem, né? É diferente da pessoa que está traindo e que fica criando justificativa toda hora para não falar a verdade, seja a esposa ou o marido, né? Então, para não falar a verdade, a pessoa fica usando de justificativa, fica se explicando todo e fica né, contando mentiras, né? torcendo situações e, às vezes, até colocando culpa no outro. Né? Faz parte dessa... A projeção ela pode ser usada junto com a racionalização. Né? Junto com a racionalização, a projeção. Né? Também responsabilizar os outros, é, atribuir... Né? Má intenção aos outros, tá? junto com esse mecanismo de racionalização. Tá? Certo? Ok. O Cássio, né? A, a, a verdade e a racionalização são conflitantes. Exatamente. Essa é a questão. Essa é a quest Esse é o cerne. Entendeu? A verdade ela é realmente conflitante com o mecanismo de de racionalização né? ok então quando a gente é honesto é né, por isso que a gente tem que partir da honestidade primeiro com a gente mesmo e também depois com os outros né e a gente se permite olhar pra gente o que está acontecendo né e se for preciso falar com o outro também, abrir, se abrir e falar, olha, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou tentando lidar com o problema que eu estou tendo, entendeu? Eu estou tendo um problema sério, estou buscando terapia, estou buscando ajuda, mas eu estou tentando lidar com isso, ainda não estou conseguindo, você me desculpe aí, tá, vou tentar melhorar, né? Aí sim, né? aí é correto, né? Tá? É lidar com a verdade, né? até para que o que a gente vive fora e o que vive dentro estejam entrelaçados. Não, estejam, não, não tem um abismo de distância entre o fora e o dentro, entre a aparência e a essência. Né? Esteja entrelaçado o ego e self né? para que nós é, sejamos é, integrais, né? sejamos completos. Uhum. Okay. As razões legítimas dos hábitos e condutas São mascaradas por alegações falsas As razões legítimas dos hábitos né? A gente estava falando de hábito, né? de acordar cedo ou não tá? É uma das coisas né? que podem ocorrer né então, as razões legítimas dos hábitos e condutas são mascaradas por alegações falsas. Então, essa questão da verdade ou da, 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 da mentira, né? da falsidade. Da... Por não admitir o que se prefere fazer ou ser, e se tem em conta de que é errado, assume-se a máscara egóica da racionalização. Né? Porque eu, eu ainda estou preferindo, na verdade, eu ainda estou preferindo manter aquela conduta equivocada, aquela conduta negativa. Né? Mas aí, porque eu estou preferindo e no fundo eu sei que está errado, aí eu fico tentando mascarar a situação justificar né? através da racionalização. Né? Então, eu tô bebendo demais vamos supor eu tô bebendo muita bebida alcoólica tô não tá legal a coisa mas eu tô bebendo muito vamos supor né quer dizer eu tô preferindo fazer isso eu tô preferindo né eu tô preferindo mas aí quando alguém questiona pô você tá só bebe agora fica só no bar o tempo todo não, é que eu preciso relaxar, eu preciso relaxar. Não, porque eu, você fica pegando muito no meu pé. Não, porque eu... Aí surgem vários motivos que tentam dar legitimidade. Eu trabalho a semana, a semana toda, né? Eu tenho o direito de, de tomar minha cervejinha, de, não é assim? Então fica tentando achar argumentos para justificar a atitude de chegar todo dia em casa ou no final de semana sempre bêbado, às vezes distratando, batendo, né, agredindo, criando confusão em casa, dando trabalho, né? Então as alegações tentam mascarar o que a pessoa prefere fazer, né? O que ela prefere fazer, tá? Certo? OK, pessoal. É, é, é... A Marília não seria uma doença na realidade? Então, a essa essa utilização da racionalização, assim como dos outros do, dos outros mecanismos, vai gerando sem um distanciamento da realidade, vai gerando processos patológicos, entendeu? Na nossa mente, no nosso modo de ver a vida, no nosso modo de nos conduzir. Isso tudo já está fazendo parte da patologia, das patologias que estão existindo na minha vida. Entendeu? Tá? Então isso faz parte totalmente né? da doença que eu estou vivendo. Não deixa de ser uma doença. Né? Que eu estou, eu estou me afastando da, da minha realidade. Né? Estou me afastando da realidade Da verdade né? Então isso realmente O Manuel quando faz automaticamente né? Então a gente acaba Acaba se tornando habitual é Como respirar né? A gente vai se acostumando A gente vai fazendo daquilo no nosso meio de vida Nosso meio de convivência Como eu estruturo os meus vínculos É a partir do, desses mecanismos estou sempre culpando os outros pelos meus insucessos, terceirizando responsabilidades, estou né? sempre me sentindo perseguido, estou sempre inventando desculpas, e vai ladeira abaixo, né? os problemas só vão, só vão se evoluindo, né? E como os problemas vão crescendo, a, a insatisfação também vai crescendo, as dificuldades de relacionamento vão crescendo, as dificuldades conjugais vão crescendo, as dificuldades físicas vão crescendo, né? Entendeu? Então isso faz parte desse mecanismo todo de, de adoecimento, tá? de adoecimento. É difícil, por exemplo, a pessoa, né, que 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 o alcoólico, né? É difícil, por exemplo, é uma das situações mais difíceis da pessoa aceitar que tem problema. Porque ela fica usando as racionalizações, ela fica argumentando né, e acha que estão pegando demais no pé. O usuário de, de, de substâncias químicas, o dependente químico, em termos gerais, ele mente muito, ele mente muito, manipula muito. Entendeu? Então a racionalização é uma coisa que surge muito assim. Tá? Às vezes ele está fazendo uso, mas ele fala que não. ele Bate o pé, ele jura que não está usando. Né? Então, é difícil, né? Esses processos, é, é, enquanto a pessoa não está assim bem... A coisa está bem evidente, assim. E, às vezes, até quando está evidente, a pessoa ainda está negando, né? Às vezes você faz um exame toxicológico, aí aparece lá várias substâncias químicas, né? E olha, e olha que... Às vezes, até diante do exame, a pessoa tenta justificar, tenta negar. Não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. Então, é, assim um processo de, de doença, né, de adoecimento. É um processo de adoecimento. Né? E é importante que a gente busque né, as terapias, busque o psiquiatra, com a medicação específica, com os tratamentos espirituais, né? específicos o passe, a prece, né? tudo isso é importante, a desobsessão é fundamental. Né? Mas, diante desses mecanismos interiores, psicológicos, mecanismos de defesa, é muito importante a honestidade da pessoa. Ela decidir por ser, por agir de boa-fé, né? com boa vontade para o seu tratamento, para a sua melhora. Né, okay. o Diego é no campo do sexo também, também, né? É um campo dos mais difíceis hoje em dia, né? Certo? Ok. Então passa pela pela conscientização. Né? Passa pela conscientização. O que, que eu tenho preferido buscar? Né? O que, que eu tenho preferido buscar? Por que, que eu tenho preferido buscar aquilo que me faz mal, que me é destrutivo? Né? Por que, que eu não estou buscando coisas que me são é, produtivas, saudáveis? Então passa por uma honestidade, uma detecção daquilo que se sente. Ah, eu tenho buscado porque eu sinto um imenso vazio dentro de mim. Ora, que bom! Está descobrindo então, está entrando em contato com esse vazio, percebendo que ele está existindo. Como é que eu faço para vencer esse vazio? Vamos lá, vamos então analisar como é que eu faço para vencer esse vazio, essa angústia, Alexandre, eu sinto uma angústia terrível, uma ansiedade que eu não sei de onde vem. Vamos tentar identificar o que, que está ocorrendo na verdade. Não ficar só no campo da das justificativas, né? desconectado de si mesmo, atribuindo a responsabilidade aos outros e, e se justificando o tempo todo. Né? Certo, pessoal? Né? Então vamos entrar em contato e vamos entender que a partir do entendimento do que pode estar ocorrendo comigo, pode, eu posso estar sofrendo uma obsessão espiritual, né? estão explorando fraquezas em mim, eu posso ser médium e nem estou percebendo, não estou não estou identificando isso, né, mas eu posso ser um médium muito sensível e os espíritos estão me manipulando, né, eu posso ter problemas de infância, de relacionamento, eu posso ter um monte de coisa que eu preciso entender melhor, eu preciso é, conhecer, né, para preencher certos vazios, para me realizar de fato e não tentar preencher da minha vida com coisas que não me realizam de fato, né. Certo. Aí ela continua, né? Vamos ver se dá tempo da gente terminar essa aqui hoje. Ninguém pode mudar um mal em bem apenas porque se recusa a aceitar conscientemente esse mal, que lhe, cumpre que lhe cumpre trabalhar para melhor ao invés de ignorá-lo ou justificá-lo com a racionalização. Olha, esse é interessante, importante. né? Ninguém pode mudar um mal em bem só porque a gente quer, só porque me é conveniente e porque eu não quero aceitar que é um mal. Né? É quando eu tenho um certo vício, qualquer vício. Né? Não, isso aqui é até bom porque me ajuda, não sei o que, não sei o que. Né? É quando eu quero transformar. É um mal, mas eu estou querendo fazer virar um bem na minha vida. E é isso que a gente faz mesmo, né? É por isso que acaba ganhando uma função na nossa vida mais profunda, às vezes, do que a gente imagina, né? Acaba ganhando uma função, aquele mal, aquele, aquele vício, aquele mau hábito. Né? Acaba ganhando uma função, várias funções, né? Mas eu preciso entender essas funções que estão tendo, né? O comer demais, né? Como é que está a relação com o meu corpo... A né? ansiedade né? A minha vida social Eu só consigo ter vida social Comendo Só em torno de uma mesa né? Então comer Ele vai tendo várias funções eu preciso entender Essas funções né? E não ficar com o discurso Não porque é bom Porque eu... me ajuda né? Esse meu vício me ajuda Não, não está ajudando não Está fazendo mal Tá se destruindo. Né? É, tá prejudicando a saúde. Então não é uma coisa boa, não. Não parte do princípio que é uma coisa boa, não. É uma coisa que tá destruindo. Ah, velho. Doce demais. Colar a história <risos> alto. Aí você para, viu, velho? Você tá me provocando, viu? <risos> você tá me provocando, viu, velho? Doce é bom. Doce é bom porque adoça a vida. E aí, cada um de nós tem os seus pontos fracos, né? tem as suas dificuldades. E as suas justificativas também. né? Mas a questão é essa, a gente realmente aumenta a pressão, lá o sal que você gosta, o doce que você come demais, que aumenta a glicose no sangue. A gente tem que parar de, de ficar se justificando e realmente se cuidar, se amar. Né? perceber a realidade, a realidade é que eu me habituei com coisas que são ruins, que vem desde a infância, eu era gratificado quando eu comia aquilo, eu era gratificado quando <risos> comia demais, eu era docinho de coco da mamãe, porque eu comia muito, né? E, e eu rapava o prato, eu era gratificado. Então, então tem que entender esse, esse processo que a gente passou de infância, adolescência, né? É onde a gente vai entendendo muita coisa né, que, que, que foi se sedimentando em nós. Né? Ali, ops, descobriu o ponto fraco do o senhor Alexandre. Tá é que nem eu falo para vocês, você colocar uma garrafa de pinga na minha frente não é tentação nenhuma. Agora, se colocar um bolo de chocolate, oh meu Deus do céu. Né? com recheio de leite condensado com nozes né? coberto com a cobertura de chocolate com os moranguinhos suspiro é, então é assim né pessoal só que eu tô tentando também tô tentando também me disciplinar tá pessoal o sal o doce tudo isso eu também também tô na, na luta aí como vocês né certamente. Então é assim, né? mas a questão é a gente perceber mesmo as fragilidades que a gente tem, os maus hábitos que a gente tem e se dispor à mudança, ao invés de ficar só brigando com os outros, eu tentando convencer os outros que o que a gente está fazendo está certo e que os outros estão errados, porque estão pegando o nosso pé e tudo mais. né? Isso é que está errado. Né? A tendência humana da escolha é sempre direcionada para o bem. Tá? No fundo, todo mundo, todo mundo quer acertar. Né? A, gente não, a gente não faz, às vezes, o caminho certo para acertar, mas a, nossa, a gente quer o melhor. Né? Assim, há uma repulsa natural pelo mal. Lembra que eu falava, esses dias atrás, né? a gente tem uma tendência natural a rejeitar o mal, aquilo que é ruim. Né? Só que a gente não quer ver, nem nós, a gente quer ver coisa ruim. <risos> E a gente acaba não querendo olhar para a gente mesmo. Né? Né? Assim há uma repulsa natural pelo mal de que a racionalização tenta alterar a contextura a fim de apaziguar a consciência gerando a perturbação psicológica. Né? Então a gente, a gente quer fazer passar na alfândega da consciência a consciência fala, não, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Mas aí a gente fica criando justificativas para passar. Tenta passar um chocolate em cima ali, para deixar mais bonito, mais gostoso, para ver se passa na alfândega. Né? Tem situações que não são legais, você tenta passar um chocolate em cima para dar uma mascarada. né? Ok, pessoal? Para ver se passa né, na, pela alfândega da consciência. Essa luta que se trava entre o intelecto e a razão busca justificativa para tornar o mal em um bem, que é irreal. Então, como que ocorre isso dentro de nós? É uma luta entre o intelecto e a razão. O que seria o intelecto? Seria as várias faculdades que a gente tem, as inteligências que a gente tem, as possibilidades intelectuais que a gente tem. E a razão seria... O uso coordenado dessas, dessas várias inteligências que a gente tem de forma justa conforme a consciência, né? de forma discernida. E essa seria a razão. Então, o que está acontecendo nesse caso? Uma luta entre o intelecto e a razão. A nossa esperteza, tentando resolver certos problemas, né? só que de uma maneira ilícita, de uma maneira errada. Né? de uma maneira ruim, né? Mas que está me parecendo ter algumas vantagens. Então a minha esperteza, a minha inteligência, minha astúcia, né? Tá tentando, tentando passar como um comportamento certo, né? E a razão, o uso lúcido dessa inteligência fala que não, né? Que não pode, tá? Certo ok pessoal desse modo quando a pessoa age erradamente e a razão lhe reprocha o intelecto busca uma alegação justa para reprimir o bem e prosseguir na ação então ele tenta passar ali pela razão pela alfândega né? Quando ele, você está tendo uma atitude errada e a razão reprova Aí o intelecto, bom, vamos tentar de outra forma, então, então vamos tentar falar que é para caridade, tentar falar que tu, várias pessoas vão se beneficiar, tá? Vamos ver se passa lá na, na razão, né? Na consciência lá, né? Então tenta reprimir o bem, né? Tenta reprimir o que é certo, tá? E prosseguir na ação, na ação equivocada. Né? tenta passar lá pela pela alfândega lá, né? Usando de aparentes razões, por isso que é racionalização. São aparentes, são falsas razões que, né? Que tenta passar lá pela pela alfândega da consciência, tá? Ok. A execução supera a razão. É aquela coisa. Não, faz que não vai dar nada não. Né? Você tem alguma coisa dizendo. Eu não devo fazer isso. minha consciência está me alertando que eu não devo fazer isso. Não está certo. Não é legal. Né? Mas ah, vamos fazer. Vai, vamos fazer. Está todo mundo fazendo. A execução supera a razão. E a mente justifica o mal. Do qual surgirá um bem para si ou para outrem. Como racionaliza o ego em desequilíbrio? Ah, mas no final vai ficar todo mundo feliz. Né? Aquelas histórias que a pessoa usa às vezes para convencer a família toda. Ah, no final vai ficar todo mundo feliz. No final vai agradar todo mundo. Né? Certo? Né? Então a pessoa vai para a execução. Ela vai para botar em prática aquilo passando por cima da razão, passando por cima da consciência, né? Porque é o que ela quer fazer mesmo. Então, ela usou de justificativas, tentou dar um... Aplicou um anestésico na consciência, ó, fica quietinho aí. Tchum, aplicou um sossega-leão. <risos> né? E vamos para ação. Bora, bora operacionalizar a coisa. Né? Mesmo que seja algo muito questionável, né? OK. Aí a gente tá, a gente tá terminando, só tem mais dois parágrafos aqui a gente termina, né? Somente uma vontade severa e nobre exercendo sua força sobre os mecanismos de evasão, esses mecanismos de, de fuga, de defesa, né, da responsabilidade, né, de evasão da responsabilidade. Somente uma vontade severa e nobre exercendo sua força sobre os mecanismos de evasão para preservar o equilíbrio entre a razão e o intelecto com a emoção do bem e do justo propondo o ajustamento psicológico do ser Eu, somente a honestidade né? o amor da verdade né? de falarmos a verdade até contra nós mesmos é isso que a gente tem que criar Falar a verdade até contra nós. Gente, ó, a bem da verdade, eu tal, tal. Né? Eu pisei na bola, tal. Né? Eu tentei fazer isso, mas eu vi que estava errado. É falar a verdade até contra nós. Né? Então, somente uma vontade severa e nobre. E como é que a gente faz para a nossa vontade estar realmente fortalecida? para ela assumir essa severidade, eu não me permitir um passem falso, eu não, faz, não me tornar leniente com o mal, né? conivente com o mal. Como é que eu faço para adotar essa postura? Né? É, eu preciso cultivar o senso do que é certo e errado, eu preciso estudar, eu preciso estimular isso em mim. Que é o que a gente faz todos, todas as noites aqui. Eu preciso acessar áreas mais nobres dentro de mim, superconsciente E isso eu faço estimulando, subindo dentro de mim, acendendo as áreas mais nobres. Quando a gente faz uma oração, nós estamos estimulando as áreas nobres nossas, mentais, cerebrais. Quando eu medito, eu estou estimulando as áreas nobres, eu estou clareando a minha relação com os meus conteúdos psíquicos. entendeu? Sejam eles bons ou ruins, eu estou clareando a minha relação com eles. Estou identificando coisas. entendeu? Quando a gente estuda o Evangelho, a gente está adquirindo um senso ético, mais refinado. Como é que Jesus faria? Então não é de qualquer jeito, ah, vai fazendo aí, vai de qualquer jeito. Não é não é aquela prática de qualquer jeito atabalhoada, que o que importa é ganhar dinheiro, o que importa é subir na vida e vai passando por cima de tudo e de todos e, né? e vira um rolo a vida do ponto de vista ético, né? moral, do ponto de vista psicológico, emocional. Não vale, não vale isso tudo, entendeu? Não vale. Por isso que ah, todo dia, análise, todo instante, autoanálise de cada comportamento nosso né, que exige uma análise mais profunda, analisarmos, lermos para identificarmos situações, né? senão as situações passam batidas e a gente não percebe, que a gente está entrando numa fria, que a gente está adotando um comportamento equivocado, né? o que é, pessoal? Então, isso tudo é trabalho, isso tudo é estudo, isso tudo é exercício de autoencontro, exercício de conhecimento, exercício de elevação. Não tem outro caminho, é só assim que a gente vai se tornando uma pessoa mais nobre, uma pessoa mais digna, né? uma pessoa mais moralizada. Né? Okay? É só assim que a gente vai se elevando. Né? Não, tem, não tem jeito, não tem outro caminho né? Se a gente quer dar um jeitinho O jeitinho é justamente a racionalização né? Tentar levar vantagem em tudo então, Tentar torcer situações Tentar né? enganar, mentir, trapacear Até nós mesmos A gente acaba tanto mentindo para os outros Que acaba mentindo para si mesmo né? Perde o senso, perde a direção Perde a direção, perde o norte do que é certo, do que é errado. Né? Não vale a pena, não vale a pena isso. Né? Certo, né? O Manuel colocou a paz vem através dessa porta. Exatamente, Manuel. O resultado final, o final é paz, paz de consciência. Né? É, é sensação de bem-estar. Resultado de esforço, de trabalho íntimo, de autoconquista, de autoconhecimento, de auto-amor. Né? Então, isso é resultado. Né? O bem-estar, a saúde, a paz. Ela vai ser resultado de esforço nosso, né? de autoconquista, de autopercepção, de autodesenvolvimento. A sua imagem. Esse é um trabalho diário, Alexandre. É um trabalho diário. Né? Não tem como a gente fugir disso. Né? Então, nós temos que refinar refinar cada vez mais. Refinar e conforme a gente vai conhecendo mais, nós vamos refinando mais ainda o nosso discernimento do certo e errado. Não adianta eu achar que eu estou.. Tô... Não adianta eu, eu ser aplaudido pelo mundo inteiro e a minha consciência está apontando que eu estou errado. Todo mundo está dizendo, nossa, está super certo, Alexandre. Mas eu estou sabendo que eu estou errado. E por isso eu não vou ter paz. E às vezes você pode ter o mundo inteiro contra você e você sabe que você está correto. O mundo inteiro estou exagerando também, né? Mas você pode ter muita gente contra você e você sabe que você está no caminho certo, você está em paz, sabe que está fazendo coisas boas, coisas corretas. Embora isso possa escandalizar quem queira viver de racionalização, né? Porque eles tentam transformar o errado em certo e o certo em errado. Então, se você quer agir certo, quem gosta de racionalizar as coisas ele pode querer achar que você está fazendo coisa tudo errado e você está tá correto entendeu então é isso né certo aí para terminar né mas aí a gente a gente vai estar tá em paz né se a gente estiver agindo conforme a nossa consciência de maneira justa íntegra honesta né deixa a turma do amendoim falar deixa o pessoal reclamar né o, como é que é? os cães ladram e a caravana passa, né? Fica o pessoal, uau, 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 e você vai passando, fazendo aquilo que é correto, agindo de forma justa, né? Fora disso, para terminar aqui, né? Fora disso, tais mecanismos de camuflagem da realidade conduzem à alienação, ao sofrimento. Então, fora disso, que porque, porque se você começar a torcer a, a verdade para parecer uma mentira e a mentira para parecer verdade o que, que vai virar? vai virar uma alienação daqui a pouco eu não sei mais o que é verdade eu não sei mais o que é realidade eu não sei discernir mais entre uma coisa e outra eu perdi o senso, perdi o rumo né? certo? É isso, né, pessoal? Acho que deu para a gente entender. Esse é o último mecanismo de defesa. Esse esse capítulo é um capítulo difícil, né? Porque os mecanismos de defesa todos nós usamos, né? Vocês devem ter sentido muito sono aí. Todos os mecanismos de defesa dá um sono desgramado, né? Por quê? Porque o ego ele tenta não ouvir, né? Ele tenta fazer a gente não ouvir, a gente não entender, né? Porque ele ele não quer que a gente que a gente entenda os mecanismos que ele usa, entendeu? Então, ele tenta dificultar até a nossa percepção aqui do próprio estudo, tá? Mas aí a gente terminou essa fase mais difícil aqui já passou, aí eu, vamos vamos na sequência aí, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final, né? Já estamos na hora já, já deu passou de uma hora já. Mas é muito importante, né? Muito importante para a gente se cuidar para a gente estar vigilante, né? Uma vigilância tranquila, serena, mas constante do que nós estamos fazendo conosco, né? Com, a nossa, com o nosso emocional, nosso psicológico. Então, vamos lá. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, agradecemos os espíritos amigos que com tanto carinho nos envolvem os estudos, favorecendo para que todos nós descortinemos a nós mesmos adentrando a sonda de investigação nas camadas mais profundas do nosso eu, para descobrirmos a presença do nosso Pai Celestial através da nossa realidade profunda, que tem nos conduzido durante todas as encarnações, toda a nossa evolução, e ainda hoje, e cada vez mais, desenvolvendo-se em nós, para que nos tornemos mais lúcidos, com maior capacidade de enfrentar a vida e os seus desafios. Obrigado, Senhor. Que nós possamos seguir os teus passos para continuarmos no nosso autodesenvolvimento. Que a tua luz nos ilumine, que possamos acendê-la em nós a cada dia. Que assim seja. Muito bem, pessoal, um grande abraço, tá? Obrigado aí pela participação, pelo carinho de vocês, pelas boas vibrações que a gente precisa sempre, tá? E amanhã a gente continua né? Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus aqui Sobre a ótica espírita tá? Às 20 horas, um abração, até mais